0: Ora viva! Sejam bem-vindos a mais um Eurodiário. É o Eurodiário número 14, não é? Eu, exatamente, é o número 14. Eu, quando ouço esta música, lembro-me sempre do 120 Responde. Um, houve alguém até que me sugeriu que alterasse este jingle de abertura, que mudasse, e eu estive seriamente a ponderá-lo, sou sincero, mas... Como já estamos com 14 episódios, este é o 14 e vão ser feitos 22, porque são uh, os dias em que há jogos. A partida, pronto, a malta já está habituada, então se calhar não faz... Uh... Pode não, a malta pode achar estranho, não sei, mas em futuras iniciativas pondero utilizar um jingle diferente. Mas pronto, isso é só um pormenor. vamos ao que interessa, vamos à bola. E hoje tivemos jogos interessantes, o Dinamarca-País de Gales era suposto ser mais equilibrado do que aquilo que foi e o Itália-Áustria foi mais equilibrado do que aquilo que era suposto, portanto... As coisas andaram um bocado ao contrário, mas acabaram por se apurar os, os favoritos, não é? A Itália e a Dinamarca. Começa, se calhar, pela Itália, uh, pelo jogo da Itália, que foi aquele mais surpreendente e foi também o mais emocionante do dia de hoje. A Itália entrou bem. Uh, diria que entrou não na sequência, não deu sequência, se calhar, às entradas que já tinha registado nos jogos da fase grupos, mas foi uma Itália com capacidade para reter o adversário no meio-campo contrário e, e isso gerou algum domínio. O imóvel inclusive, atirou uma bola oposta. Uh, enfim, acho que na primeira parte não houve grande história no jogo e as coisas estavam a acontecer de acordo com aquilo, com aquilo que era esperado, que seria, eventualmente, a passagem da Itália aos quartos de final. Ou seja, ao intervalo, o 1-0 a favor da Itália não era todo inesperado. Na segunda parte, as coisas mudaram quase de forma radical. A Áustria começou a ter mais volume de jogo ofensivo e a Itália viu-se viu-se abraços com a, a exploração da profundidade e a velocidade que era metida nas costas da defesa da Itália, que tem dois centrais, o Bonucci e o Acerbi, que, na minha opinião, são algo lentos não conseguem eh, cobrir bem a área da ação e isso permitiu, neste caso, que Arnaldo Tovich conseguisse explorar esse, essas mesmas costas da defesa com eh, frequência. Chegou mesmo a marcar um golo, acho que é na sequência de um lance de bola parada, mas eh, o golo acabou por ser anulado. Também na sequência, creio que de, de uma bola parada, há uma grande penalidade que acaba por não ser assinalada por haver fora de jogo. Portanto, Lá está, e acho que isso é sintomático da forma como os centrais da Itália se, se orientavam, porque eram muito inteligentes no, no posicionamento, mas uh, a recuperar não eram tão expeditos, digamos assim. Isso acabou por não ter consequências graves para a, para a Itália, mas a Áustria de facto ameaçou, Ameaçou mesmo chegar ao golo, não o fez, mas esteve perto de o fazer. Gostei da exibição do Martin Interreger e do Dragovic, muito sólidos lá atrás. Eram, eram, eram dois jogadores que eu achava que iriam sentir muitas dificuldades, mas pelo contrário, revelaram-se ótimas, ótimas soluções lá atrás. O Schlager também fez uma ótima exibição, cobriu o campo todo praticamente. Foi, foi uma exibição, diria até monstruosa. E foi muito importante para que a Áustria persistisse na pressão que ia exercendo no meio-campo contrário. Dava a sensação que a Áustria iria, de facto, conseguir levar, levar a melhor, iria conseguir uh, cometer uma surpresa. Não aconteceu. Um, o jogo acabou por ir para prolongamento e aí eu acho que a frescura física fez toda a diferença. O Arnautovic saiu cansado e era, vinha a ser um elemento muito importante para que hum, a saída de bola da Itália não saísse de forma tão tranquila. A Sabitor também foi útil nesse aspecto. E lá está, com o desgaste, houve espaço para que o talento individual viesse ao de cima e foi aí que apareceu Chiesa, que substituiu o Berardi. O Chiesa deu aquilo que se esperava que... Enfim, que, que ele desse no início do, do Euro. O Raspadori... O Raspadori, não, desculpa. É o Berardi... Estou confundido os colegas da equipa. Mas o Berardi foi um elemento importante na pressão ofensiva nos três primeiros jogos frente à Áustria isso isso acabou por não acontecer porque a Lava também esteve sempre atento e foi um jogador capaz de o contrariar. O próprio Baumgartner também foi um jogador que prestou bom auxílio defensivo, o Grilitz também, portanto aquela, aquele triângulo que se opôs a Berardi foi muito eficaz para o anular. Depois entrou Chiesa, estes jogadores já estavam mais ou menos desgastados e lá está o golo de Chiesa surge precisamente na senda do desgaste austríaco e no qual, a meu ver, existe responsabilidade da parte do treinador, até porque hum, só fez a primeira substituição aos 90 minutos, e, e foi porque Baumgartner estava lesionado aos 90 minutos, antes do, do início do prolongamento, ou antes dos, acho que foi antes do período de descontos, depois só faz uma substituição aos 97, quando tira Arnautovic e mete Kalajicic, que depois acaba até por marcar, e depois Messi ao tirar o Slager e pôr o Gregoritsch, tira o Grilic e faz entrar o Schob, numa altura em que a equipa já estava a perder 2-0, num lance também de insistência, e também já com a Áustria algo exposta, uh, enfim, uh, acho que estas substituições pecaram por tadias, ainda houve depois a entrada do Sankar e do trimal para o lugar do Leiner e do Leimer, uh, curiosamente logo a seguir a Áustria uh, marcou pelo city mas enfim, eu acho que... O Frankfurt demorou a mexer na, na sua equipa e acho que isso acabou por pesar um pouco uh, contra esta Áustria. Não tirou mérito uh, pela forma como acabou por ler a Itália e como isso acabou por dar resultados. Levou a Itália ao prolongamento, uh, provocou problemas que esta Itália ainda não tinha sentido e também expôs alguma fragilidade que possa existir nesta seleção. Aliás, Portugal, caso passe a Bélgica, tem aqui um bom jogo para, para analisar esta Itália olhar para uh, as dificuldades que esta equipa pode sentir em, em dados momentos do jogo, nomeadamente na exploração das costas dos centrais, e, vamos, e acho que Jota pode ser muito profíco nesse aspecto, mas pá, primeiro temos que passar a Bélgica, uh, e esse é um jogo ao qual também vou fazer antevisão, mas só no final do episódio. Até porque este dia teve outro jogo entre a Dinamarca e o País de Gales, uma partida que analisei antes mesmo deste Itália-Áustria, portanto não estranhem que a minha voz esteja um bocadinho diferente, até pelas emoções que trouxe este Itália-Áustria, é normal que agora esteja assim um bocadinho mais cansado, mas portanto aqui fica a uh, análise à, ao Dinamarca-País de Gales. Foi um jogo que só não foi de sentido único, porque houve ali uns momentos em que o País de Gales teve alguma supremacia, foi ali nos minutos iniciais, a Dinamarca sobretudo com a movimentação do, do Damsgaard que jogasse este miúdo joga imenso e enfim é, já o tinha sublinhado no Twitter um, durante durante o jogo e acho que a, a, a sintonia que ele tem com o Maele é das coisas mais mais engraçadas de se ver neste europeu e o seu talento individual também é outra das coisas muito engraçadas de se ver neste europeu e nesta Dinamarca em particular é, foi um jogador que curiosamente veio para a equipa depois do que aconteceu com o Christian Eriksson, portanto as circunstâncias não foram as mais felizes, mas é um jogador que está a trazer imensa felicidade, lá está, desculpem em redundância, à, à Dinamarca. É um miúdo com muita qualidade técnica, uma capacidade de passe fantástica e uma inteligência de jogo que é rara e é digna de quem está predestinado, digamos assim, a esta profissão. Uh, o Damsgaard acabaria por sair aos 60 minutos, uh, mas aí o jogo já estava inclinado para o lado da Dinamarca. A Dinamarca foi, portanto, ganhando esse ascendente também por via do Damsgaard, que assistiu o caso para Goldberg para o primeiro golo, e um belíssimo golo, Goldberg uh, merece também uh, mérito aqui. Um, a primeira parte foi, portanto, começou um que, com o País de Gales por cima, mas a Dinamarca foi dominante. E, e acabou a primeira parte em vantagem com, relativa, com relativa naturalidade, digamos assim. A segunda parte arranca com um erro da defensiva do, do, Gal, do país de Gales, creio que é o Chris Miffen ou o Joe Rodan, agora não me recordo, que corta a bola. Ela vem direitinha para os pés de Casper Dolberg, que só tem de, de fazer o 2-0. A partir daí eu acho que o jogo esteve no bolso da Dinamarca, o País de Gales tentou uma reação mas foi muito tímida, o duplo pivô da Dinamarca voltou a funcionar muito bem nesse sentido, o Thomas Delaney e o Oibier voltaram a ter um papel importante a nível defensivo e acho que isso foi suficiente, entre aspas, para suster o ímpeto ofensivo de, do País de Gales. Depois também gostei bastante e fiquei surpreendido pelo vaso ter ficado fora e o próprio Paulson também. Não sei se isto esteve relacionado com algum problema físico, se não esteve, eu entendo, e até tiro o chapéu a Casper Ullmann que teve o discernimento de colocar o Dolberg entre os centrais, é um jogador que tem essa capacidade de prender os centrais e de não permitir que saia que a bola saia limpa desde trás. Não é que este País de Gales seja uma equipa que jogue de forma muito apoiada, longe disso, mas o Casper Dolberg seria um, um, um elemento importante e acabou por se revelar um elemento importante na batalha com, frente aos, aos dois centrais do País de Gales, o Mifan e Rodan. E, nesse sentido, ao bloquear os centrais e ao, porventura, atrair a atenção de um dos laterais, caso se desloque um bocadinho mais para a direita ou, para mais, ou um bocadinho mais para a esquerda acaba por permitir que os colegas desse lado possam ter maior capacidade de criação e ter mais espaço para progredir. Foi assim que a Dinamarca ganhou o ascendente, na minha opinião. O próprio Martin Braithwaite, também não, não o sublinhei, fez uma, uma exibição competente, esteve do seu lado a acompanhá-lo, entre aspas, o Striger Lassen, que acabou por fazer esquecer, entre aspas, a ausência de Daniel Vassi, enfim, acho que a Dinamarca acabou por vencer de forma algo natural. O País galos teve sempre muita dificuldade para sair em ataque continuado. Não é que o pratique com regularidade, mas lá está o jogo físico. Com o jogo físico a Dinamarca dá-se bem. E, e este País de Gales não soube, ou não conseguiu, digo fazer com que a qualidade individual sobressaísse, Daniel James foi aparecendo a espaços, Gareth Bale esteve sempre bem marcado o Ramsey também não, não conseguiu dar muito ao jogo porque também esteve sempre muito bem no lado por parte do, do duplo pivô sobretudo o Delaney, que era quem oferecia mais ou maior, neste caso contribuição defensiva e acabou por se revelar importante para, lá está ah, essa, essa solidez da Dinamarca se voltasse a manifestar, apuram-se agora para os quartos de final, onde também estarão Portugal ou Bélgica. E são de facto duas das equipas com maiores valências, tanto individuais como uh, coletivas também, a dinâmica da Bélgica é muito interessante, a dinâmica de Portugal tem as suas fragilidades, já foram expostas durante a fase de grupos do, do europeu e Portugal tem essa vantagem. A vantagem de saber quais as suas limitações, aquilo que pode ser explorado pelo adversário e a, a possibilidade de retificar isso de uma semana para a outra, ou melhor, de uma semana não, isto são só alguns dias, mas... A equipa pode retificar de um jogo para o outro aquilo que não esteve bem e nós vimos como a equipa melhorou relativamente ao jogo com a Alemanha. O jogo com a Alemanha foi completamente diferente do jogo com a França, não fomos expostos às fragilidades que tínhamos evidenciado, é certo que a França ap apresentou outro tipo de desafios, mas... Alguns desses desafios, se calhar, foram suprimidos ou foram vencidos, precisamente por já se ter uma noção das fragilidades da nossa seleção. A equipa estava mais desperta para isso e conseguiu reagir melhor do que se eventualmente não fosse forçada a cometer os erros que tinha cometido frente à Alemanha. Portanto, Portugal é uma seleção já com noção das suas limitações, foi, desafia... foi uma seleção que foi desafiada, foi levada ao limite, está com um ritmo competitivo alto precisamente por isso, enfrentou uma Alemanha e uma França que são seleções dificílimas de travar, já a Bélgica não tem essa vantagem e é aí que eu queria chegar. Portugal parte competitivamente mais apto para este jogo comparativamente com os belgas que enfrentaram duas seleções que não, lhe não lhes trouxeram propriamente muitos problemas, nem eh, os problemas que a seleção portuguesa tem potencial para provocar. Duas, essas duas seleções foram a Rússia e a Finlândia, equipas que apostam muito no jogo direto, não, não têm grande capacidade na transição como nós temos, são mais físicas, nós não somos assim tão físicos e damos maior desafio na, na circulação de bola, o que obrigará os jogadores belgas a movimentarem-se sem bola, algo ao qual não estão habituados, ou ao qual não foram expostos durante os três primeiros jogos, ou melhor, é assim, contra a Dinamarca, acho que isso aconteceu a passos mas frente à Rússia e frente à Finlândia isso não aconteceu de todo. E também não aconteceu de todo o facto de serem expostos a uma pressão alta e agressiva uh, frente à Rússia e à Finlândia frente à Dinamarca isso aconteceu, e o resultado foi um sufoco por parte da seleção dinamarquesa, mesmo vindo de uma situação como a que aconteceu, infelizmente, com Christian Eriksen, que teve, naturalmente, um impacto a nível anímico, mas que não coibiu a seleção dinamarquesa de exercer uma boa pressão sobre o portador da bola, mesmo alterando um bocadinho o seu figurino tático, digamos assim. Nesse jogo, a Bélgica não jogou com De debrunho de início, o que é relevante, desta vez irá fazê-lo, mas eh, lá está, De Bruyne não participa assim tanto quanto isso nas tarefas de construção, ou seja, pode haver algumas dificuldades na saída de bola belga, o J, o Ronaldo, o Bernardo Silva e eventualmente o Renato Sanches serão muito importantes para condicionar a saída de bola belga e ganhar a bola logo ali no primeiro terço adversário, conseguir recuperar a bola ali, criar situações e eventualmente marcar, poderá ser fundamental para que a nossa seleção possa levar de vencida a Bélgica relembro que a nossa seleção marcou -se sempre na primeira parte e marcou-se sempre primeiro Isso se poderá ser se voltar a verificar poderá ser decisivo para este duelo dos oitavos de final e eu à medida que vou falando sobre isto vou ficando cada vez mais entusiasmado para o jogo da manhã, sou-vos sou honesto porém há que também ter em conta para refriar um bocadinho o ânimo que esta Bélgica tem uma capacidade individual incrível Kevin De Bruyne é um jogador que está agora a atingir o pico físico no europeu frente à Dinamarca ainda não o tinha atingido e já foi decisivo frente à Finlândia foi trabalhando esses mesmo esses mesmos índices físicos agora aparece ou aparecerá em, na sua plenitude de forma, é um jogador que deve ser controlado, Renato Sanches eh, será chamado à ocasião, aliás, o Renato Sanches será chamado a várias tarefas, a pressionar eh, em cima eh, no primeiro texto, acho que isso será fundamental, e também a controlar eventualmente de Bruyne, um, se não for ele, acho que Danilo Pereira terá que, um papel de segurança privada acho que se pode usar essa expressão A Danilo Pereira pode ser o segurança privado de De Bruyne, não permitir que ele se mexa muito nem que crie muito depois Lukaku é outro jogador que é, com o qual é preciso ter muito cuidado ele pode dar dinâmicas numa, num ataque 2-1, isto é, com De Bruyne e Hazard ou, ou De Bruyne e Mertens no apoio ao Lukaku, mas também pode ser um homem muito perigoso quando este triângulo se inverte, ou seja, quando De Bruyne está atrás de Lukaku e de um parceiro ofensivo, seja Hazard, seja Ferreira Carrasco, seja Dries Mertens. E se o Lukaku descair um pouco para o lado esquerdo, ou seja, apanhando a zona de ação de Daló e de Ruben Dias, ou de Nelson Semedo e Ruben Dias, dependendo de quem for o escolhido, aí acho que o Lukaku pode provocar muitas dificuldades. Talvez possa também ele ter um, um polícia, digamos assim, um segurança privado, mas eu acho que isso seria depois libertar os outros jogadores. Acho que aí o Thorgan Nazar e o Eden Nazar podem aparecer em maior evidência, e pronto, esses também precisam de muita atenção. Acho que é importantíssimo fechar ali sobre o lado esquerdo da Bélgica, que é o lado mais perigoso, com o Torgan e o Eden Hazard em constante entendimento, uma harmonia perfeita entre irmãos. Acho que, nesse sentido, talvez o Renato Sanches possa ser útil mais uma vez. Ou seja, se não jogar sobre o lado, sobre o lado esquerdo para tentar contrariar de Bruyne caso ele jogue do lado esquerdo, lá está, também temos esta incerteza, seria importante para travar as subidas dos azar, digamos assim. Portanto, vai ser, vai ser um jogo desafiante, aquela ala esquerda deverá mexer-se muito bem, nós temos uma experiência um pouco traumática do jogo contra a Holanda, em que goza desaparecia quase sempre sem, sem marcação, Teremos de ter muita atenção ao lado esquerdo da Bélgica, que será eventualmente muito perigoso. Esperemos que o Eden Hazard seja o Eden Hazard do Real Madrid, que não se evidenciou muito, e isso poderá permitir à seleção portuguesa ter uma tarefa, entre aspas, mais fácil. Porque fácil nunca será, será sempre bastante complicada, até porque esta seleção belga tem uma qualidade e uma profundidade de plantel impressionantes mas tem também lacunas, se essas lacunas forem exploradas desde cedo, uma pressão agressiva ao portador da bola em zonas de, em zonas de saída, isto é, mais atrás, aí Portugal, penso eu, poderá ter uma aberta e depois eh, gerir o jogo da forma que lhe for mais conveniente. Portugal é uma seleção mais habituada a jogar sem bola do que a Bélgica e é uma seleção que também tem a mesma familiaridade a jogar tanto sem bola como com ela, a Bélgica não, a Bélgica é uma seleção que tem essa lacuna de ter algumas dificuldades de abordar o jogo sem ela, sem a bola e é a partir daí que Portugal também tem que impor o seu estilo de jogo impor o seu domínio fazer com que o jogo vá caindo para o seu lado, caso não caia logo no início, quando os três centrais belgas forem condicionados. Também é importante que Witzel e se caso joguem os dois ali no meio-campo, sejam anulados e que não ofereçam linhas de passe com frequência, Nesse sentido, precisamos de um jogador mais ativo no meio-campo, Bruno Fernandes. Pode ser bastante útil nesse aspecto, mas é um jogador que tem que jogar junto ao duplo pivô. Não pode jogar tão afastado, mas esta é a minha perspectiva, claro. Estou a dizer que tem que, mas esta é só a minha perspectiva. Acho que Bruno Fernandes deve jogar ali junto ao duplo pivô e quando sobe para pressionar, deve ser acompanhado pelo mesmo. Quando a bola passa à sua zona de ação, tem que recuar rapidamente, juntar-se ao duplo pivô e defender. Tentar contrariar aquela dinâmica ofensiva da seleção belga através de um bloco compacto onde Bruno Fernandes deverá desempenhar um papel fundamental. Acredito que ele possa uh, aparecer como não apareceu nos primeiros três jogos. Acredito que Ronaldo também se possa evidenciar desde cedo. O Jota também será muito útil e à medida que vou falando na. Lá está, destes dois, principalmente destes dois, uh, vou ganhando uma certa confiança. E enfim, estou, estou, estou a sentir estou a sentir uma vitória portuguesa amanhã. Uma vitória construída ali desde cedo. O Portugal marcou -se sempre na primeira parte e eu acredito que isso volta a acontecer e marcou -se sempre por primeiro. Também acredito que isso volte a acontecer, sobretudo se a, a circulação belga for incomodada. É preciso abordar o jogo dessa forma. Se isso acontecer, acho que estaremos mais, por, mais perto desculpa, de chegar aos quartos de final. Quem também irá disputar um lugar entre os oito finalistas é a Holanda e a República Checa. Um jogo que está marcado para as 5 horas de amanhã. A antevisão está já disponível no Patreon, patreon.com.br, onde podem apoiar o projeto e ter em troca conteúdos exclusivos. Chega ao fim mais um Eurodiário, já, já tinha saudades de fazer isto. Espero que tenham gostado, espero que amanhã esteja muito bem disposto a fazer o Eurodiário também, com o rescaldo dos jogos do dia, incluindo da nossa seleção. Muito obrigado a todos os que ouviram até ao fim, muito obrigado a todos os que apoiam o projeto. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Eurodiário.